0: 你好，今天我们来解读的这本书名字叫做《老舍评传》。1899年2月3日，北京城的夜晚，一个八旗兵下班回家，到了小羊圈胡同，也就是现在的新街口南大街小杨家胡同，看到老婆又生下了一个儿子。这一家是族人，汉姓是舒，刚出生的这个儿子就被取名为庆春。他出生的这天是小年，第二天正赶上立春节气。舒庆春，这是老舍的本名。从出生到1966年辞世，老舍活了67岁。他的出生地小羊圈胡同和死亡之地太平湖公园相距只有几里地，这两个地方都在北京老城的西北角。再扩大一点范围，从阜成门到西四。到西安门大街，到景山、鼓楼、德胜门、西直门，再回到阜成门，也就是北京老城的西北部分。老舍作品中的北京地名大多集中在这片区域。这片区域也是清末时期正红旗和正黄旗的驻地。老舍的爸爸就是正红旗下的一个护军士兵。清兵进入北京时，就有一项法令。北京四九城以内，差不多就是现在的二环路以内，是八旗满洲、八旗蒙古和八旗汉军的驻扎地。汉人、回族人等等都要卖掉城内的房产，搬到二环外居住。那时的内城可以看作一个大兵营，两黄旗在北，两白旗在东，两蓝旗在南，两红旗在西。八旗的设置是清代的一项政治军事制度。简单来说，它规定旗人，特别是满洲旗人，只能当兵吃粮饷。清代初期征战不断，旗人就是职业军人。到乾隆年间，战事减少，族人人口增加，不少家庭的成年男子不能入伍当兵，这些人就只能靠着家族中享有兵饷钱粮的正族的旗人来过活。旗人职业军人的身份不能改变，不能打工，不能经商，就把精力啊放在娱乐活动上，唱戏、看戏、提笼架鸟。兵饷有定数，人口却在增多，于是啊，贫困旗人家庭也随之增多了。清廷在北京定都两百多年，满人也就把北京认作了故乡。我们交代这个背景，是想说明老舍身上的三个特点。其一，一提到老舍，大家知道他是一位写北京的作家，他跟北京确实是骨肉相连。其二，老舍写小说，但他也写过京剧戏本写过大鼓词、太平歌词，自己也能唱，他对多种的曲艺形式都非常熟悉。其三，老舍是一个关注底层人民疾苦的作家，他写《骆驼祥子》，写日本占领下的小羊圈胡同，写龙须沟里的成疯子。他在新中国成立后获得人民艺术家的称号，这些文学成就跟他早年的贫困是分不开的。今天解读的这本《老舍评传》，作者是关纪新，吉林满族人，曾任老舍研究会会长，是一位满族文化与满族文学的研究者。他在这本书当中梳理了老舍一生的文学活动，分析了他在不同时期的代表作。与其他老舍传记相比，这本书最大的特色就是紧扣老舍的其人身份。实际上，老舍笔下的许多人物也都有其人特色。通过今天的这本书，我们就能够从特定的历史时代和满族文化的背景下，更好的了解老舍的文学风格，以及为什么他的作品具有经久不衰的感染力。我对这本书的解读分成了三个部分。第一部分，我们来讲老舍的青年时代，从他年少讲到抗战爆发。第二部分，我们从1937年讲到1949年，看看老舍的文艺思想经历了什么改变。第三部分是老舍1949年之后的经历。我们来进入第一部分，了解一下老舍的青年时代。老舍年少之时赶上了几桩大事头一遭就是八国联军进北京。1900年8月，老舍的父亲战死在了北京。后来，老舍是靠慈善家刘寿锦的资助进小学读书。这位刘大叔后来出家为僧了，老舍为他写过一篇《宗悦大师》，表达缅怀之情。第二遭大事是1912年清帝逊位。这一年，老舍小学毕业，母亲打工为老舍读中学挣学费。辛亥革命已经爆发，口号是驱逐鞑虏，恢复中华。谁是鞑虏呢？就是满族人。有统计显示，清朝末年北京旗人有六十多万人。辛亥革命后，满族人要么是隐瞒身份，要么就是离开北京，再或者就贫困而死。到了1949年，北京的满族人口仅剩了三万余人。1913年，老舍考入公费的北京师范学校。1918年6月毕业，作为优秀的毕业生， 9月他被派到了一家小学担任校长，这就是现在的北京方家胡同小学。他们现在还把老舍视为是老校长。老舍把小学校管理得很不错，但在第二年又碰上了一遭大事——五四运动。老舍说自己是五四运动的旁观者，但他内心还是起了很大的波澜。除了感受到爱国精神，他还在两个方面很有触动。一个是对文化传统的态度，他当年上小学第一件事儿就是给孔圣人磕头。当他当了小学校长，发现新文化运动要打翻 2,000 年的老章程，要反对礼教，他明白了人不能做礼教的奴隶。另一个就是文艺洗礼，老舍说过这样一番话。到了五四运动时期，白话文学兴起，我不由得狂喜。假如那时候凡能写几个字的，都想一跃而成小说家，我就也是一个了。本书的作者关纪新说，在文坛上成些气候的奇人作家，他们作品的特征之一就是文字通俗浅显，这是因为一方面满足向来爱好俗文化和俗文学。另一个方面，满人对汉族文学的文言传统掌握的不好，所以他们形成了一种共同的风格和志趣，在俗白中见生动。这时候的老舍已经有了当作家的念头，可还没有动笔写作。后来的作家都写白话文作品，但是要论生动口语形成的文字风格，老舍不做第二人想。他的《骆驼祥子》一共有十万多字。只用了 2,413 个不同的汉字，其中有621个常用的字频繁的使用，占到作品总字数的 90% 也就是说，认识600个汉字，基本上就能读《骆驼祥子》了。1920年1月，京师教职员工会成立，老舍当选为小学部的委员。9月，他又升任郊外北区劝学员，西直门外、德胜门外、安定门外。东直门外大片地区的中小学校都归他主管，办公地点在德胜门外的华严寺旧庙里。老舍很想干好这份工作，然而社会复杂，很快他就遭到了各方面的联合抵制。于是他心灰意懒，开始跑戏园子当票友，整宿的打牌，而后得了一场大病，在西山卧佛寺静养，从西山返回城里。老舍下决心不再吃喝玩乐了，把精力啊放在正经事上。他管理京师儿童图书馆，为慈善家刘寿锦大叔创办的学校义务教书，还成了一名基督教徒。老舍入教是受保广林影响，保广林也是北京满族人。他从伦敦大学神学院毕业后开始传教，当时有很多的满族人都成为了教徒，有些人入教是为了改善生计。据说可以从教堂领取救济金，还有一部分的满族人是想在教会中找到被人平等相待的温暖。老舍入教后，启用了自己的表字“舍语，就是把“书字啊给拆开，“舍语就是舍弃自我的意思。当时老舍这个笔名还没有使用，他交替使用舒庆春和舒舍语这两个名字。本书的作者关纪先说，老舍信了洋教。辛迪恐怕是有几分的不安。他在书里详细分析了老舍1923年发表的一个短篇的小说《小玲》，文章里藏着很多属于老舍文化的密码。有兴趣的话，你可以去翻一翻原书。1923年，经保广林的引荐，老舍认识了在燕京大学任教的英国教授易文斯。业余时间，他会去燕京大学旁听英语课。到1924年，易文斯举荐老舍前往伦敦大学的东方学院担任中文讲师。在伦敦大学教书期间，老舍用业余时间写了两本长篇小说，一部是《老张的哲学》，另一部是《赵子曰》。他还协助英国人艾克顿翻译了古典小说《金瓶梅》。起初，老舍写小说是写着玩的，用他的话来说，贩卖大白话也许是一条出路。老舍在英国读狄更斯的小说，很自然就把狄更斯的作品当做自己写作的参照物。作品在国内的小说月报上发表之后，老舍开始系统的阅读和学习欧洲文学，体会到心理分析和描写工细是当代文艺的特色。于是啊，他又写出了更为成熟的作品《二马》。值得一提的是，老舍还在伦敦编写、灌制了《言语声片》。这套中文教材一度在世界各地风行，至今也是对外汉语教育史研究等领域的珍贵的资料。1929年的夏天，老舍结束在伦敦大学的工作，游历欧洲大陆，乘船到新加坡，再由新加坡返回了上海。1930年的4月才回到了北京城。此时的北京已经不再是首都，国民政府定都南京，北京改为北平特别市。贫困的奇人也早已无法从政府那里得到粮饷。老舍回家后已经过了而立之年，朋友就给他介绍了个对象——北京师范大学即将毕业的胡絜青。老舍很想当职业作家，但朋友们都劝他写小说吃不饱饭，还是得去教书。老舍是师范学校毕业，也没拿过洋博士，在北京的大学里很难谋得教职。此时，济南的齐鲁大学希望老舍前去任教。于是啊，老舍在1930年的夏天前往济南。1 9 3 1年的夏天，胡絜青毕业，和老舍结婚，也来到了济南。他在齐鲁中学教高中。在山东的七年，老舍迎来了他第一个创作的高峰期，《猫城记》《离婚》《牛天赐传》《月牙断魂枪》《骆驼祥子》《我这一辈子》等等作品都是在山东完成的。1934年的秋天，老舍接受山东大学邀请，前往青岛任教。他干了两年后辞职了，成为了职业作家。他心中有一部作品已经酝酿成熟，只待心无二念，虔诚念佛写成。这部作品就是《骆驼祥子》。1936年的春天，有一个朋友在老舍的家中闲谈，讲起在北京的一个人力车夫，买了个车子又卖掉了，前后三起三落，最终还是受穷。老舍当即就表示，这可以写成一篇小说。那朋友便又讲起了一则译文，说有个车夫被军队抓了去，趁军队转移，偷偷的牵回来三匹骆驼，因祸得福了。北平车夫、骆驼这几个关键词，让客居青岛的老舍浮想联翩。老舍说：“我生在北平，那里的人。”事儿、风景、味道和卖酸梅汤、杏仁茶的吆喝声，我全都熟悉。一闭眼，我的北平就完整的，像一张色彩鲜明的图画浮立在我的心中。我敢放胆地描画它，它是一条清晰，我每一探手就摸上条活泼泼的鱼儿来。人力车夫在老舍的邻居和亲友当中非常的多，他积累了十多年对车夫的观察，既了解他们的命运，也了解他们的心路。此前，人力车夫就在老舍的作品当中出现过，这一回，老舍再通过写信向朋友讨教人力车和骆驼的门道，卯足了力气，要让骆驼祥子这个形象跃然纸上。1936年的七月中旬，老舍从山东大学辞职，动手写作。两个月后，《骆驼祥子》这本小说就开始在上海的《宇宙风》杂志上连载了。全稿写完后，老舍告诉《宇宙风》的编辑：“这是一本最使我满意的作品，是我的重头戏，好比弹叫天唱《定军山》。一部好的作品，一个鲜明的形象，能为一个国家和一个地区提供一种众人皆知的文学比喻。”祥子是从乡间到北京城挣饭吃的青年，没有任何的手艺，只有一把子力气，卖力气拉车糊口是他的职业选择。苦拼三年，攒够了钱，买了一辆属于自己的车，这是他的志向。要是能有更多的车，开车厂，那是他不敢想的奢望。但第一辆车被乱兵抢走，攒够了买第二辆车的钱，又被假公济私的侦探给敲诈了。他娶了虎妞，买了一个新车。不久，虎妞就难产而死。为了料理后事，祥子再度的卖掉了自己的车。祥子要强，但他从一个高等的车夫滑落成了下三滥。健壮的身体本来是他的本钱，苦了累了，吃两碗老豆腐，吃一张大饼，或者是几个羊肉包子，他就满血复活。然而啊，祥子丧失了健壮的身体，也丧失了要强的精神。都市贫民依赖自己的奋发劳作，摆脱悲苦命运的控制，这是现代社会相当严肃的题目。我们说一个人的犹疑彷徨，可能会提到《哈姆雷特》；我们说一个人以身体上的血汗付出支撑自己的梦想，可能会提到《骆驼祥子》。这就是文学作品提供给我们通用的比喻，人人都明白这个文学人物的命运，人人都明白其中的寓意。这就是进入人心、能流传百世的作品。辞了教职，专心写作的老舍，作品结构均衡，跟英国期间相比有了很大的进步。他的名声也开始响亮，稿约不断，作品在上海出版，广受好评。他原本想把自己脑子里的故事一个一个的写出来，但抗日战争的进一步爆发打乱了他的计划，他的文艺思想也开始发生转变了。了解完老舍的青年时代，接下来我们来进入第二部分，具体的来看看他的文艺思想发生了什么改变。1937年，日本陆战队八月在山东登陆了， 9月21日，日军飞机就飞到了济南上空。中共地下党领导的平津流亡学生会在济南倡议成立山东省文化界抗敌协会，老舍参加了这个协会的第一次筹备的会议。素来不问政治的老舍，在国难当头之际，为了国家尊严和个人的气节，选择与敌寇势不两立。1937年11月，日军就要杀进济南，老舍将绝大部分的积蓄留在了家里，离开妻子和儿女，孤身坐火车南下，辗转来到了武汉。在这里，老舍结识了由北方逃亡而来的古书艺人傅少芳和董连枝。他一面向他们学习京韵大鼓和梨花大鼓的唱腔，一面为他们写新词，写“王小赶驴游击战”这样的抗战宣传段子。老舍偏爱京城奇人喜好的大鼓、单弦评书和相声，他熟悉各种曲艺形式，能把曲艺当作救亡文艺宣传的手段。他的自由体诗歌《救国难歌》本身就很接近曲艺说唱的章法样式。从武汉开始到之后抗战的各个阶段，老舍写了大量的短论、杂文和书信，阐述文艺应该效力于抗战的观念。1938年年初，中华全国文艺界抗敌协会在武汉开始筹备工作。筹备工作的标志是饭局，第一场饭局是蜀珍酒家，老舍没去参加。第二场饭局在浦海春饭店，老舍去吃了。两场饭局期间有什么意思呢？国共两党都在想控制这个文化团体，因为这些文化人在抗战时期能够产生重大的影响。国民党不愿意让左翼的作家当负责人，共产党就提出让没有党派色彩的老舍来当负责人。这个文化团体没有理事长或者是主席这样的职务设定，而是由票选出来的理事会组成总务组、组织组、研究组和出版组，分头管理各项的工作。老舍担任关键的总务组的组长，由于工作勤恳出色，他一直当选连任，直到抗战胜利。他发表入会誓词时说道：“我是文艺界的一名小卒，十几年来日日操劳在书桌上与小凳之间，笔是枪，把热血洒在纸上。小卒心中没有大将的韬略，可是小卒该做的一切，我却是做到了。”在我入墓的那一天，我愿有人赠我一块短碑，刻上“文艺界尽职的小卒睡在这里”。据书中所说，许多参与七事的作家后来认为，中华全国文艺界抗敌协会就是抗日战争期间的中国文联或者是中国作协。老舍是该组织的负责人，当然是很重要的一个身份。他在济南教书时，曾对“普罗文艺”的提法不以为然。他说：“假如普罗文艺不能成为文艺，就记着普罗，忘了文艺，那就离文学远了。”但几年之后，国难当头，他投身于抗战文艺中，也将文艺视为抗战的一种手段。敌人来了，文艺思想自然会发生改变。一九三八年的八月，老舍随文协理事会总会迁到了重庆。除了主持文协的工作以外，老舍在抗战期间笔耕不辍。先写抗战的曲艺，后来又写了几个京剧的剧本，在一九三九年到一九四三年间，或独立完成，或与人合作，又写了九个话剧剧本。抗战期间，话剧在大后方能起到很好的宣传作用。老舍剧中人物的命运都与民族的大事接轨。他并不熟悉军旅生活，但却写出了剧本《张自忠》，歌颂抗日名将张自忠。老舍评传的作者非常的尊重老舍的私生活，闭口不谈老舍在重庆期间与作家赵青格的感情纠葛。一九四三年十一月，胡絜青带着三个儿女到了重庆，和老舍相聚。老舍花了二十天的时间处理了自己和赵青格的关系，才把老婆孩子接到了家中。他听胡絜青讲述日军占领下的北平，在一九四四年一月开始动笔写《四世同堂》。此前，老舍写过一本抗战的长篇小说，叫《火葬》。他虚构了一个北方的城市，叫文城，写的是一支抗日武装力量的殊死搏斗。老舍知道自己在写不熟悉的东西，但他认定一本失败的书是小事儿，不去写民族大事儿才是罪过。老舍虽然没有亲身的经历日军占领下的北平生活，但他梦中的北平犹如一条鲜活的溪流一样，给他带来了创造力。他这样写道。玉泉山的泉水还闲适的流着，积水滩后海三海的绿河还在吐放着清香。北面与西面的青山还在蓝而发亮的天光下面雄伟的立着。天坛公园中的苍松翠柏还伴着红墙金瓦，构成最壮美的景色。可是，北平的人已和北平失掉了往日的关系，北平已不是北平人的北平了。在苍松与金瓦的上面。悬着的是日本气。老舍动笔之时就已经确定，《四世同堂》是一部总集一百段，每段将近一万字的长篇巨构。《四世同堂》以齐老太爷要庆八十大寿作为开头。老爷子说：“自从我小时候，咱们就受小日本的欺负，我简直啊想不出道理来。得了，就盼着这一回别把事情闹大了。日本人爱小便宜，说不定这回是看上了卢沟桥。”老爷子应对战乱的准备，不过是用装满石头的破缸顶上大门，再存上三个月的粮食和咸菜，消极避祸。当时大多数北平市民的家庭观念重于国家观念，小羊圈胡同的居民想的都是：咱们还是老老实实的过日子，别惹事儿。反正天下早晚有太平的时候。日本人厉害呀，架不住咱能忍啊。然而，避世的前世人被投入了监牢，人力车夫小崔被斩首了。京剧票友小文夫妇死于了枪下，祁老太爷的儿子天佑不堪受辱，投河自尽。剃头匠孙七被活埋，李四爷被暴打，含恨去世。胜利消息传来时，小妞子被饿死。太平时期想当顺民，战争时期想当更合格的顺民，这就是一些人的生存之道。而冠晓荷。大赤包、蓝东阳这些汉奸认定日本人来了就是自己的机会来了，他们要抓住机会做人上人。1945年的冬天，抗战胜利的这一年的岁末，《四世同堂》完成了三分之二。第二年，老舍接受邀请去美国讲学，小说只能带到美国去写。他一直在美国苦写， 1 9 4 8年的下半年才写完了《四世同堂》这部作品，一共有三部。前两部《黄祸》《偷生》写成之后，就开始在报刊上连载，但第三部《饥荒》没有及时的出版中文单行本。1950年代曾在国内的刊物上连载，但发表到全书第87段就终止了，后十三段的手稿遗失。这些手稿最终由英文版翻译回中文，直到2017年，读者才看到这部大作的全貌。在《四世同堂》中，老舍展现了北平丰饶的民俗风情，记录了屈辱的被征服的历史。更重要的是，他点出了当时国民心理中的薄弱处，国家意识淡薄。他也刻画了民众当中缓慢却扎实的觉醒的趋势。老舍明白，如果不能探明老民族被动挨打的潜在的原因，中华民族的手脚就会长久的被捆绑。启蒙与救亡是中国现代思想界的两个重要的任务，在老舍的笔下，这两个光荣且艰巨的任务出色的协调在了一起。我们来进入第三部分，了解下新中国成立后，老舍这位人民艺术家做了哪些文艺的工作。1946年的元旦，老舍发表了一篇政论文，说和平是活路，内战是死路。他和郭沫若、茅盾、巴金等人联名的写信。希望国民党结束一党专制，但国内的局势不由得这些文人的想法。三月，老舍赴美讲学，处理自己的作品在美国的版权问题，还在美国写了长篇的小说《古书艺人》。这本小说未能及时的出版中文单行本，是由英文版再翻译成中文的。一九四九年的七月，中国文学艺术界联合会第一次代表大会举行，会后，夏衍、郭沫若、丁玲、茅盾。曹禺等人纷纷的致函、致电在美国的老舍，敦促他及时的回国。十二月十二日，老舍回到北京，随即接受领导人的接见。一九五零年的一月四日，全国文联在北京饭店举办茶话会，这次茶话会也成为老舍的欢迎会。老舍发表了热情的讲话，还演唱了一段太平歌词、一段京戏给大家助兴。二月，他被增补为中国文联全国委员会委员。四月，妻子儿女从重庆返回了北京，一家人团聚了。老舍买下东城区灯市口丰盛胡同的一座小套院，这就是现在北京的老舍故居所在地。老舍在这里住了十六年，是他一生中居住时间最久的地方。一九五零年九月，老舍写出了《龙须沟》。第二年，北京市人民政府决定表彰《龙须沟》作者老舍，北京市市长给他颁发奖状。奖状上写着：“特授予老舍先生以人民艺术家的荣誉奖状。”老舍对新社会的歌颂是发自内心的。他的亲友有很多都生活在北京，他们能感受到饥荒和通货膨胀已经过去，平民有了更多的工作机会。老舍回到故乡，置身亲友之间，也以平民阶层的爱憎来决定自己的情感和立场。龙须沟写的是天桥以臭水沟改造的故事，话剧场景聚焦于一座杂院之中。不论老舍写什么主题，只要他能把胡同里的各种的角色写进戏里，他的戏就生动好看。老舍开创的这个演艺传统，现在也在延续。北街南院是以抗击非典为主题的，窝头会馆是庆祝建国六十周年为主题的，剧中场景都是北京院子里的市井生活。1950年5月当选为北京文联主席后，老舍帮助相声艺人和国画家适应新社会的文艺政策，担任多种的社会职务，参加各种会议和出访。1952年5月21日，老舍在《人民日报》上发表文章说：“学习了在延安文艺座谈会上的讲话之后，他明白了文艺是为谁服务的道理。”他说：“自己以前的作品都是在小资产阶级里绕圈子，对于工农兵缺乏了解。”以后，他要虚心的接受批评，找到文艺的新生命。老舍的一家代表是宣传人民代表选举制的，他的《春华秋实》是写工厂里的无反运动的长篇纪实小说，《无名高地有了名》是写志愿军战士的，《青年突击队》是歌颂青年工人的。1957年，老舍写作的话剧《茶馆》，一开始也是为了宣传新中国颁布的第一部宪法。但经过作家和剧院的几番的思考和修改，定稿后的剧本成为新中国话剧的丰碑之作。老舍最开始写《茶馆》剧本是四幕六场，他从光绪年间写到了1948年春天北京学生的反饥饿、反迫害运动，把剧本拿到了北京人艺，读给曹禺等人听。曹禺等人感觉这部作品当中最精彩的是第一幕第二场发生在一家旧茶馆的那段戏，如果能以此为基础另起炉灶，能发展成一出大戏。老舍当即表示，三个月之后交剧本，三个月期限到茶馆交稿。剧本在导演和演员的共同的切磋下，进一步得到了完善。1958年3月29日，在首都剧场首演。曹禺对老舍说：“这第一幕是古今中外戏剧当中从未有过的。”但批评家却说，这个戏的根本之点在于作者悼念的心情太重。他对旧时代是痛恨的，但对旧时代的某些旧人物，却有过多的徘徊平调之情。这句批评倒是抓住了这出戏的精髓所在。《茶馆》这出戏到今天已经印刻在许多人的脑子里。剧中台词早已成为北京人语言的一部分，比如“别把这点意思弄成不好意思”，那些狗男女都活得有滋有味的，但不许我吃窝窝头，谁出的主意？打不了洋人，我还打不了你吗？一代代的观众看着北京人艺一代代演员演这出戏，台词早已烂熟于心，但还要一遍遍地咂摸其中的滋味茶馆之后，老舍又写出了话剧《虹大院》，发表了《女店员讲妇女参加工作》，发表《全家福》，赞扬首都警察。1960年之后，他转变了题材方向，开始写儿童剧和神话剧。1962年的下半年，他把自己正在创作的《正红旗下》锁进了抽屉里，这部八万字的书成了他的遗稿。1966年8月24日，北京新街口豁口西北边的太平湖公园来了一位老者，在水边一直坐到了入夜。第二天的早上，晨练的市民发现水面上漂浮着一具尸体，这就是老舍的结局。总结《老舍评传》的精华内容，我就为您解读到了这里。我们一起来简单的回顾一下。第一，老舍的很多作品都是现代文学当中的经典。他擅长把市井俗语写进作品，人物对话异常的生动。老舍的作品改编成了影视剧，被好的演员演出来的时候最具有光彩。老舍关注底层人民生活的疾苦，以普通市民的角度来看，没有哪一个大作家能像老舍那样和庶民阶层这样的接近。今天这本。老舍传记最大的特色是紧扣老舍的其人身份、满足文化背景和其人的特色，也给我们提供了一个新视角去重读老舍作品，更好的体会他的文学风格。第二，老舍在山东时期保持了无党无派的独立性，但在日本侵略战争面前，他义无反顾的投身于抗战文艺。国难当头，这是文艺工作者的使命。他在抗战时期说：“在我入墓的那一天，我愿有人赠我一块短碑，刻上‘文艺界尽职的小卒，睡在这里’。”如今，老舍墓地上却有这样一块碑。第三，老舍回国后很快就投身于新社会的文艺工作当中。新中国成立后，他写的大量的话剧作品都担负着宣传作用，《茶馆》这出戏本来也是为宣传任务而写的。然而，文艺有它独有的生命力，会被同类人看到。曹禺等人都能立刻的看出茶馆剧本当中最有价值的地方，批判者也能看出来，这出戏的根本之点在于作者的徘徊平调之情。现代文学中的许多作品都放在了文学史的课本中，但只要茶馆的大幕拉开，人们就会在这出戏的当中寄托自己的多种的情绪，其中肯定也有对老舍的徘徊。知情。